0: Je 13. května, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, že český špionážní příběh s Ricinem může mít několik verzí. Vyvracet nebo dokazovat cokoliv v největší české špionážní kauze posledních desetiletí, říkejme ji pro zjednodušení recinová, je prakticky nemyslitelné. I ty nejdivočejší verze jsou totiž v tomhle případě možné. Probereme je s reportérkou Petrou Procházkovou. Petro, ahoj.
1: Ahoj, hezký den.
0: Tak verze číslo jedna je jasná. Objevuje se v médiích a spousta lidí ji považuje už za ověřenou, ačkoliv nám pořád ještě chybí důkazy. Může to být tak, že se Moskva rozhodla zabít skrze agenta s Ricinem tři drzé české politiky, kteří dneska mají ochranku. Připomínám, že jde o pražského primátora hřeba a dva starosty pražských městských částí koláře a novotného.
1: No, tak víš, kdybych chtěla být teďka protivná a zlá, tak ti odpovím jedním slovem a řeknu může. Dmitry Piskov, Vladimir Putin's spokesperson, called this report uh, fake. Především v těch špionážních kauzách, ať už jsou to největší kauzy, jak jsme označili tuto, nebo nějaké menší, tak jde o to, že velmi zřídka, kdy se ti hned, anebo vůbec někdy, dokáže vypátrat opravdu tu skutečnost tak jak, tak, jak byla. Od toho jsou tajné služby, tajné, aby co nejvíc toho utajili. A my se musíme i jako novináři, i jako čtenáři smířit s tím, že ne vše bude vždycky rozkryto. To si myslím, že je úplně nejhlavnější jako problém. Ale můžeme a to v tomto případě byl náš cíl, můžeme se pokusit říct, že ne vše musí být tak, jak to na první pohled vypadá, a ne vše musí být tak, jak by se to nám líbilo anebo hodilo do našeho našeho projektu, do naší bubliny.
0: Pojďme zůstat u té první verze. Jaké důkazy nebo jaké náznaky hovoří ve prospěch téhleté teorie?
1: O důkazech bych asi moc nemluvila, tajné služby většinou ti nepředloží na talíři důkazy, spíš teda jsou to ty náznaky. Víme, že naši kolegové, především z Respektu, kolega Kundra, ale potom i další se přidali, se této verze drží. Tam je první bod, který je jako zarážící, jako nepříjemný, je, že ona je založena z velké části na anonymním zdroji a to je vždycky, vždycky, a to víš i ty z novinařiny, jak to, jakmile máš anonymní zdroj, ano, prověřujeme ho, ale je to mnohem méně věrohodné, než když se ti někdo ohlásí jménem, byť poprosí, aby si jeho jméno pak neuváděl. To jsou prostě dvě zcela diametra odlišné věci. V tomto případě jde o anonimní zdroj, už to je trošku, trošku bych řekla, tenký let. Potom ale, samozřejmě je jasné, že tajné služby by neskočily na něco, že ti napíše někdo nějaký anonym a okamžitě nezahájili ochranu tří politiků. Tam došlo k zřejmě k různé konfrontaci těch dat, které, která byla uvedena v tom dopise a zjistilo se, že ten anonymní zdroj má určitou míru věrohodnosti, která si zaslouží pozornosti. Takhle bych to řekla. A Ta data mohla být různá. Skutečně se podařilo zjistit, že například ten hlavní údaj... Že 14. března do České republiky přiletěl člověk z ruské ambasády, tak to prostě sedí. Zajisté měl sebou nějaká zavazadla. Zřejmě uh, byl uveden i počet těch zavazadel v tom zdroji, a to už je zarážející, protože když víš takové podrobnosti, ono mimochodem ani běžný člověk neví samozřejmě, kdo z ruské ambasády kdy přiletí. Takže ten anonimní zdroj tím pádem získal na naváženosti, protože se ukázalo, že byl prostě dobře informovaný. A v tu chvíli, si myslím, že se tím tajné služby začaly zabývat. Co si osobně myslím, a teď to bude hodně jako v ruštině se říká kámen do vlastní zahrady, u nás myslím, že střela do vlastních řád. je to, že já si myslím, že únik těch informací do médií, tedy vlastně i k nám, byla prostě obrovitánská chyba z hlediska zájmů České republiky a vůbec tajných služeb jako takových.
0: Já vím, na co naráží. V tomhle příběhu vlastně utrpěli docela nepříjemnou ránu právě České tajné služby.
1: Určitě, i z hlediska, víš, jak bych řekla, reputace, protože, jak říkám, tajné jsou od toho, že se snaží maximální, maximální tedy množství informací utajit. Na druhou stranu, a to je také známo z historie, tajné služby pracují s informacemi. A to tak, že některé pustí, některé si ponechají. To by bylo ještě v pořádku, ale je tady ještě jedna možnost, a my nevíme, jestli to tak bylo, že šlo o únik, neplánovaný únik, že nejde o žádnou řízenou operaci, kdyby se ta informace měla rozšířit, aby právě třeba... něčemu zabránila nebo něco vyvolala. To se také dělá velmi často, ale my nevíme, jestli je to tento případ. Jestli tento případ nespadá spíš do kategorie nechtěných úniků a to je pro každou tajnou službu na světě velký velký faul, velký problém, protože ona samozřejmě spolupracuje se svými partnery, v našem případě s partnery na západě, především tedy s americkou tajnou službou a z hlediska těchto partnerů je je to hodně diskvalifikační věc, když ti něco takového uteče.
0: Pokud se nepletu, tak BIS kvůli tomu podala i trestní oznámení.
1: Ano, pokud se nepletu taky, tak ano. To už je ale trošku pozdě, ano, tak můžeme, to je to, totiž úplně jedno, no, víš? Protože BIS sice podala trestní oznámení, ale pokud ti něco takového uteče, tak je to vždycky tvoje vina. Ty jsi prostě zaměnil to, že se to stalo, buď pracuješ s nevěrhodnými lidmi, nebo máš něčem nepořádek, nebo se ti někdo někam naboural, nebo si využíval zdroje, které se ukázaly, že pracují na obě strany. Těch možností tam může být celá řada.
0: Pojďme tu první verzi ještě dokončit. My jsme nezmínili, kdo je vlastně Andrej Viktorovič Končakov, který má být údajným agentem s kufříkem.
1: No, to je docela hezká historka, protože víš, já jsem nejdřív, než to jméno jako věděla, tak jsem čekala, že se tady vynoří úplně nějaký démonický, taj, taj, nějaká démonická tajemná osobnost, ale... Andrej Končakov je člověk, který ho já dobře znám. Nejen já, znají ho všichni čeští novináři, kteří alespoň někdy docházejí na ruskou ambasádu, nebo lépe řečeno, do ruského centra vědy a kultury. On je teď určitou dobu vlastně ho vede. Tam je, on je pověřen řízením. Není úplně ředitelem, on je pověřen řízením. Ale on je v Čechách už strašně dlouho, od roku 2013. Potkala jsem ho stokrát na různých akcích. Samozřejmě Takhle, Filipe, o každém z ruské ambasády tě napadne, že by mohl určitým způsobem spolupracovat s ruskými tajnými službami. Takže i on patří do té kategorie. Jako člověka, který, který převáží kufřík jedy, jsem si ho představit nedokázala. Nicméně zase, nelze to vyloučit. Dobrý špion je ten, který tě nikdy nenapadne, který prostě je nenápadný. Například on je zajímavý i tím, že mluví velmi dobře česky, což je zcela výjimečné v ruské komunitě. To by hovořilo proto, že tedy má za úkol nějaký průnik třeba do toho českého prostředí. Na druhé straně, když se podíváš, s kým on se stýká, tak to jsou lidé, já teď nevím, jak bych je označila, jakým společným slovem, abych někoho neurazila. To jsou lidé, kteří rozhodně nepatří do nějaké bubliny českého intelektuálního spektra třeba. To jsou lidé, o kterých je známo, že jsou proruští, jsou zprofanovaní, jsou dávno odhalení v tom, že tady prosazují ruskou propagandu, adorují Putina. Tak s těmi lidmi on se stýká a s těmi lidmi on prostě se ukazuje na veřejnosti. No já kdybych chtěla být špionem a pronikat třeba do českého prostředí, no tak se nefotím s nočními vlky a neukazuju se s největšími dezinformátory na české mediální scéně. Takže, jako, jak říkám, možné je obojí. Nemáme důkazy ani pro to, ani pro ono. Jediné, co víme, že přiletěl a že měl kufříky.
0: Ta komunita, o které jsi mluvila, tak to je komunita, která tady prosazuje ruské nebo spíš kremelské zájmy.
1: Určitě to je komunita, která je naprosto očividná, která se ničím jaksi nemaskuje a vystupuje na české scéně jako jednoznačný prostě propagátor co nejlepších vztahů na věčné časy s Ruskem nostalgie po Sovětském svazu, to je přesně toto, ale vlastně to mě na tom zaráží, protože jak si tady nepotřebuješ být špionem, aby si do takové komunity jako Rus pronikl a co tam chceš ještě jako špion dělat, tam už je všechno hotovo, takže z toho tohoto hlediska. Já si nepamatuju, že by Andrej někdy se vyskytoval na nějakých akcích, kde by Třeba v knihovně Václava Havla, nebo rozumíš mi, že by se snažil kontaktovat, spíš mě dělalo vždycky problém kontaktovat jeho, než aby on třeba mě vyhledával a tahal ze mě z nějaké informace. Já si nedokážu představit, jak pracuji u ale myslím si, že asi těžko tak, že se vyfotíš s nočními vlky a dáš si to na Facebook a, a prezentuješ sám sebe jako skalního zastánce té ruské propagandistické linie.
0: Tak, pojďme k verze číslo dvě. V té se počítá s tím, že o nás vlastně vůbec nejde, ale že jde oboj o české korítko a Praha v tomhle příběhu vlastně figuruje trochu jenom taková jako nutná kulisa.
1: To je taková verze, která je vlastně, já bych ji nazvala i ubohou, jo, protože teď to vypadá jako obrovský špionážní skandál a všechno se zdá tak jako, že by se na základě toho mohl napsat velký román a natočit obrovský film, ale nechci, jak si. Já si vůbec nemyslím, že jedna z těch verzí, jako abych tady předeslala, je ta pravá, jo. Ale musíme je brát v potaz všechny. Tak tahle korítková verze bych řekla, že vychází z toho, že. V té ruské komunitě, zase, jak to říct, a ne všechny úplně urazit, v té ruské komunitě jsou velmi komplikované vztahy. Ti lidé tam navzájem si občas jdou pokrku, občas se naopak velmi přátelí, jsou tam různé zájmové skupiny, někteří jsou diplomaté, jiní diplomaté nejsou, někteří pracují pro tajné služby, jiní to nedělají a myslí si, že by prostě to diplomaté dělat neměli. Pak je tam ale také taková věc, která vlastně je pro nás i příjemná. Praha je pro Rusy místo, které milují, kde chtějí žít a pracovat, kde chtějí, aby jejich děti vyrůstaly, chodili do školy. Je to tady pro tyto úředníky střední úrovně levné, příjemné, domluví se tady, prostě ideální místo. Takže samozřejmě, že tady chceš zůstat co nejdéle a byly už v minulosti jisté náznaky toho, že jedni na druhé, nechci říct donášeli, ale snažili se jedni druhé vytlačit, aby třeba sami získali určité pozice. Prostě existuje tam velká velká třenice, velké, velké tlaky i z Moskvy, koho sem dostat a nedostat. My jsme o tom taky ostatně psali v souvislosti například s ruskými s ruskými domy na Praze 6, takže i toto, a já jsem si to úplně nevymyslela, tuhle verzi, já musím říct, že brouzdám po ruských sociálních sítích a komunikuji s různými lidmi, kteří se v té ruské komunitě pohybují a tato verze tam zazněla a není rozhodně marginální.
0: To jsou náznaky, které by mohly hovořit ve prospěch téhle verze. A teď naopak, máš nějaké pochybnosti, díky nebo kvůli, kterým bys mohla říct, že je tahle teorie falešná?
1: Tak určité pochybnosti mám, protože je to, jak říkám, ta korýtková verze, to je takové malé, ubohé, takové trošku prostě jako trošku nic. Když to ta kauza je obrovská a jak si přesahuje míru toho, že bojuješ o nějaký post, že chceš někomu poš- někoho poškodit, uškodit, je to, je to vlastně skoro příliš, bych řekla, na to, aby šlo skutečně jenom, uh, jenom o nějaká, nějaký boj o, o koryta, protože pakliže uh, rozpoutáš skandál, který vlastně významně ovlivní uh, vztahy mezi Prahou a Moskvou, no tak by bylo snad, ani si to nepřeju, snad by to bylo až trapné, kdyby mělo jít prostě o nějaký, o nějaký souboj uh, souboj o diety a, a dobrá místa, no. Jako možné to je, protože možné je všechno, ale zároveň neřekla bych, že je to úplně jako verze číslo jedna.
0: Protože to byla verze číslo 2 a teď tady máme ještě verze číslo 3. Skvěle provedená provokace. Proč by to mohla být? Nějaká určitá diskreditační operace a proti komu by mohla být namířená?
1: Tak těch možností je tam právě víc, protože jak říkám, já mám osobní zkušenost a je to i popsáno v literatuře, ruské tajné služby, ale i jiné tajné služby umějí s informací pracovat jako se zbraní, to je prostě známo, to se využívá, je to ideální, ideální náboj, který když dobře vypustíš, tak zasáhneš možná větší cílovou skupinu nepřátelskou, než když tam pošleš chlapa s kufříkem a rycínem. Uh, takže to se prostě používá. Proč by se to nemohlo použít i v tomto případě? Ta diskreditační kampaň. Dělá se to bohužel tak, Filipe, že k tomu jsme používáni často my novináři a proto je opravdu strašně důležité a věřím, že kolegové naši mají ty zkušenosti a vědí o tom nebezpečí samozřejmě víc než já. Je strašně důležité prostě zvažovat to zveřejnění, když ho ho dostaneš od zdroje, který třeba neúplně máš prověřený. Pak jsou zdroje, které prověřené máš, ale ta je další fígl, i ten zdroj může být obalamucen, i ten zdroj může být použit jako prostředník a sám zdroj nemusí vědět, že je v tu chvíli použít. Takže ta schéma, ta jsou poměrně složitá a se v tom je jako je fakt těžké, ale tady se to trošku nabízí, protože jednak mohlo jít čistě a jednoduše o diskreditační kampaň jako mstu za ty problémy, kterých jsme byli svědky v minulých týdnech a měsících, ať to už je Socha Koněva nebo náměstí Borise Němcová, tabulka vlasovcům v Řeporých, tak víš, kdybych byla šéf Ruské tajné služby, tak jako takovou komplikovanou akci, jako chlapa s kufříkem a ricínem, no možná ano, ale je to dost drahé. Mnohem jednodušší by bylo tu informaci prostě vypustit a tak trošku zdiskreditovat celou tu českou politickou scénu a, a české tajné služby, protože ono to maličko neuvěřitelné a maličko jaksi diskreditační celé je, jo. To by taky šlo. Ovšem samozřejmě může to být i, na, může to být i naopak. Mohl někdo... A teď neříkám kdo, zasadit další ránu ruskočeským vztahům. Ve chvíli, kdy se minister zahraničí pokouší obnovit jednání meziresortní a snaží se nějakým způsobem uklidnit celou tu velmi rozbouřenou situaci, no tak je možné do toho ještě vrazit, vrazit klín a znemožnit to. Je možné ale také, že někdo chtěl zdiskreditovat Rusy informační. Válka je používána všemi tajnými službami světa. Takže zase odpovím ti tak, že všechno je možné, a vlastně z hlediska techniky je tahle verze nejjednodušší. Tu provedeš bez velkých nákladů, bez lidí, možná tím někoho poškodíš, ale to je ti v tu chvíli úplně, úplně jako jedno. Jdeš za svým cílem něco zdiskreditovat nebo někoho vyprovokovat nebo něco vyprovokovat a teď už se můžeme ptát koho a co.
0: No, ruská tajná služba je každopádně jednou z nejmocnějších rozvědek světa, to si musíme uvědomit a myslím, že to ilustruje i fakt, že má třeba v Praze obří naddimenzovanou rezidenturu, že existují důkazy o tom, že páchá nekalé činy, že nám leze do našich vnitřních záležitostí, že nás poslouchá a používá k tomu velmi sofistikované systémy, jak už jsme tady v podcastu třeba popisovali s investigativním reportérem Lukášem Prchalem. Že by nám ale měla zabíjet politiky, tak to tady ještě nebylo. Ale známe už nějaké případy, Z té novodobé historie, z těch posledních desítek let, kdyby ruské tajné služby na území cizích států likvidovaly občany nebo politiky?
1: Je to velmi nezvyklé, Ruské tajné služby anebo ti, kteří pro ně pracují jako prostředníci nájemní vrazy a tak dále, se většinou soustředí na své vlastní občany, ať už bývalé nebo nebo v té chvíli. Takovým velkým centrem těchto operací se stala svého času Británie, už i proto, že do Británie utekla řada lidí z Ruska, kteří buď pracovali pro ruské tajné služby dříve nebo nebo s nimi prostě měli co dočinění. Víš, ono to sice je celé tak jako vysvětlitelné pragmaticky, ale zároveň tam je kousek emoce v tomto. Já si pamatuju, když pan prezident Putin nastupoval do úřadu před mnoha, mnoha lety v roce 2000 a hovořilo se o tom, že on je taky vlastně být Bývalý agent KGB, on má dokonce vystudovanou školu KB, KGB, tak za prvé se říkalo, neexistuje bývalý agent. Neexistuje. Jak jsi si jednou agentem, seším na do smrti a i kdyby si stokrát napsal podepsal výpověď, tak to neplatí. A za druhé, to nejhorší, co ti neodpustí tví kolegové a vlastně pan prezident Putin symbolizuje tu kolegio- kolegiálnost uh, no, uh, ruských no. agentů, uh, to je zrada. Uh, jo? No. Zrada je prostě věc, kterou uh, opravdu uh, oni nemají rádi. A proto část těch obětí, o kterých ty si jako, hovořil, byly uh, lidé, kteří přeběhli uh, z ruských tajných služeb a pracovali pro jiné tajné služby. Ještě to, jak byl třeba Aleksandr Litvinenko, který byl jako tak teatrálně otráven radioaktivní látkou, hlavně proto, aby všichni viděli, že tohle se stane tomu, kdo zradí. To není jenom zlikvidovat toho člověka, ale je to ještě vlastně, vlastně jako výstraha zaslaná do vlastních řád. Tohle nedělejte, protože si vás najdeme, ať budete, kde budete a tohle se vám stane. Nějaký to, že by ho zastřelili nebo zapíchli, to by bylo příliš jako rychle pryč z mediálních, jak si z médií, takže toto plnilo média několik měsíců a dodnes se o tom mluví, jak ten člověk umíral. Takže to je jedna jaksi část odpovědi na tu otázku těch cizinců, že by likvidovali ruské tajné služby politiky jiných států, já jsem tedy nedohledala a vůbec si takový případ nepamatuju. A skoro si odva- odvažuji se říct, že prostě politiky nikoliv. Ať už v nějakých vyšších funkcích, tak tyto naše regionální, kteří upřímně řečeno a tím nechci se jich vůbec nějak dotknout, ale pro Rusko oni představují prostě něco, co je pod rozlišovací schopností jako Ruska. Jo? To prostě, oni se na nás rusové dívají z vrchu, i když jde o jednání s prezidentem, a to ať si nic pan prezident Zeman nenamlouvá na to, když kde o starostu Řepory třeba nebo Prahy 6. Takže ano, politická vražda cizího státního příslušníka, opravdu se nemohu nemohu najít nic, co by tomu nasvědčovalo. Byly tam případy, například v Bulharsku, kdy se jednalo o útok, naštěstí nepodařený, na člověka, který obchodoval se zbraněmi. Tam ale si musíme uvědomit, že jde o... Byl to sice cizí státní příslušník, byl to bulhar, šlo tam ale o spolupráci zase jaksi, s různými bulharskými strukturami a ten člověk zasahoval do zájmu Ruské federace velice, velice výrazně. Byly ale případy, kdy ještě tedy v dobách socialistického tábora, kdy jiné zpřátelené rozvědky konaly na poput rozvědky sovětské, a vlastníma rukama ty lidi různě diskreditovali, zavírali, vyháněli. Byla tady instrukce z Moskvy vždycky. A mně se zdá, proč to říkám, i když je to hluboká minulost. mně se zdá, že Rusko jakoby nejraději, aby vlastně se ty časy vrátily. Už samozřejmě nehledá spojence v oficiálních strukturách a v našich tajných službách, protože ty teďka spolupracují s někým úplně jiným, ale hledá své spojence mezi novináři, politiky, snaží se je uplácet a to propojení té té politické scény s tou kriminální, to bohužel není, víš, jako není to od od sebe daleko. Takže tady to nebezpečí prostě cítím, že by, ještě jenom ti chci říct, že pokud by skutečně se ukázalo, že verze jedna je pravdivá a že se ruská rozvědka rozhodla zabít tři, České regionální politiky, pak je to revoluce v práci ruských tajných služeb, je to absolutní totální zlom, máme co dočinění s úplně jiným státem než ještě před půl rokem a musíme se podle toho zařídit.
0: Ještě úplně poslední věc, my jsme tady nastínili tři různé scénáře. Čemu tady můžeme věřit, na to se tě ptát nebudu, to zkrátka musíme počkat na určité další důkazy, pokud přijdou a každý si musí udělat obrázek nebo názor sám, ale zeptám se jinak, i když je těch verzí několik, tak je teď na místě, že mají tři čeští regionální politici ochranku?
1: Určitě to na místě je. Tady si myslím, že česká tajná služba umí vyhodnotit tu míru ohrožení. Já s tím mám určitou osobní zkušenost. Taky jsem několikrát měla ochranku. Většinou je to tak, když si pamatuju třeba na ty své případy, že já jsem ani to nebezpečí necítila tak akutní, ale oni mají určité metody, jak třeba z výhružek, které ti chodí po mailu, nebo telefonem, nebo co se prostě kolem tebe děje, vyhodnotit, že už je tady reálná hrozba. Ono nemusí jít zrovna o život, že by tě někdo chtěl zabít, ale ono stačí, když třeba bude i někdo útočit na tvé děti, na tvoji rodinu, bude poškozovat tvůj majetek. To všechno si myslím bylo asi docela řádně zváženo a já myslím, že ta ochrana ochrana je, je, je na místě. Vždycky je lepší přistoupit k ochraně a zjistit třeba, že byla zbytečná, než k ní nepřistoupit a by došlo potom k nějaké nehodě.
0: Jak to vlastně vypadá, když člověk cítí reálnou hrozbu z ruské strany a má tu ochranku? Můžeš popsat, jak to vypadalo, aniž bys narušila bezpečnost dalších lidí, kteří tu ochranku mají?
1: Tak máš různé stupně, já nevím úplně, jaký stupeň mají oni, ale uh, především, jako znamená to, a na to já jsem hodně myslela, když, uh, když jsem tady se dozvěděla, že oni mají tu ochranku, tak jsem hned myslela na jejich rodiny, protože znamená to určitá omezení a určitý, určitou ztrátu soukromí a to nejen tvůj, ale uh, i celé, mm, celé tvé rodiny, tvých dětí, tvých příbuzných a tady mě to právě navedlo na tu myšlenku, že ta pomsta za to, co ti tři regionální politici udělali Rusku, vlastně nemusí spočívat v tom, že by jim jaksi chtěl někdo opravdu fyzicky ublížit, nedej bože je zabít. Ale už toto, co se děje znamená velký zásah do života. A myslím si, že si leta, možná desetiletí, protože já to tak mám, budou pamatovat, že tady nějaká hrozba z ruské strany byla. A já ti musím říct, že vždycky, když se večer vracím domů, A objevil by se někde někdo, kdo by mi mohl připomínat ruského agenta, tak se prostě otočím. Já vím racionálně, že je to úplný nesmysl, je to prostě zříše obrovské fantazie. Ale to, že ti do hlavy někdo zasune strach, je možná horší pomsta, než kdyby ti propíchal gumy u auta. To určitě. Protože bát se budeš, především o své blízké, už celý život. A Tady si myslím, že to je něco, co už se stalo a co už neodčiní žádná ochranka ani prostě žádné rozřešení té situace. To už prostě je.
0: Říká reportérka Petra Procházková. Petro, moc si děkuju za informace a taky za zkušenosti, který se mi popsala. Hezký den. Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Geniální přítelkyně mi poradila, že nejlepší terapie je HBO GO.
1: V aplikaci Můj T-Mobile si ke svému tarifu aktivujte náš dárek a užijte si 30 dní skvělé zábavy. T-Mobile.cz lomeno HBO GO.
0: A teď už jsou na řadě tradičně zprávy, které by vás dneska neměly minout. Prezident Zeman se s předsedou Senátu Vystrčelem sejde příští týden v úterý. Mezi tématy bude tzv. čínský dopis Kubyrovi kvůli cestě na Chajwan. Koronavirus spustil nečekanou revoluci. Významní odborníci, ale i ředitelé ústavu podepisují petici za zrušení ústavních zařízení. Výzva má už přes 600 signatářů. Fotbalová první liga se opět rozběhne, shodlo se na tom ligové grémium soutěže. Probylo 13 klubů, tři se zdrželi. První zápas je na programu 23. května. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov se nakazil koronavirem a je v nemocnici. Blízký spolupracovník prezidenta Vladimíra Putina to potvrdil agentuře RIA Novosti. Státní agentuře TAS Peskov řekl, že osobně se s Putinem naposledy setkalo před víc jak měsícem. Předseda sněmovního volebního výboru Stanislav Berkovec před dvěma měsíci neobvyklým způsobem e-mailem obeslal své spolustraníky s návodem, koho volit do Rady České televize, a to podle vztahu kandidátů k hnutí ano. Po kritice, která se na něj snesla, oznámil, že nabídne svoji funkci k dispozici. To se zatím nestalo. Výbor se totiž ještě nesešel, ač po jeho svolání Berkovcovi spolustraníci volají. Instagram zrušil účet čečenskému vůdci Ramzanu Kaderovovi podle společnosti Facebook, která sociální síť Instagram vlastní kvůli tomu, že je na americkém sankčním seznamu. Připomínám jeden z posledních dílů podcastu, ve kterém jsme upozorňovali na to, že v Čečensku pokračuje zabíjení a šikana gejů a lezeb. V pondělí 11. května zemřel v Praze po dlouhé nemoci ve věku 89 let slavný spisovatel, cestovatel a etnograf Miloslav Stingl informoval o tom jeho syn Tomáš.
1: Já si myslím, že cestování je opravdu nejlepší forma poznávání lidí a učí nás spoustě věcí, například k tomu, že rasismus je blbost, učí nás tomu, že všichni jsme si rovní a učí nás takové všeobecné rásce.
0: A na závěr ještě jízlivá poznámka. Kvůli šíření se politici členských zemí Evropské unie nemohou setkávat osobně. Ekonomické dopady pandemie řeší ministři financí na společných videokonferencích. Ale bez Aleny Schillerové, která se jednání nezúčastnila ani jednou. Důvodem je podle hospodářských novin její slabá angličtina. A protože i my chceme, aby u rozdělování obrovských částek byl slyšet i český hlas, nabízíme ministrně financí krátký kurz angličtiny zdarma. Hello, my name is Alena. I want some money. Give me some money. A pokud by přece jenom byla potřeba trochu náročnější angličtina, doporučuji vzít si pár lekcí na Pražském hradě. My European dream does not include the steak In the center of European Commission. Naslyšenou zítra. Which looks like a bubble bum and tastes like a bubble bum.